0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Strom vom eigenen Dach des Einfamilienhauses? Na klar, gerne. Aber ihr stellt euch die Frage, wer macht das, an wen wende ich mich und welcher Hersteller eignet sich überhaupt für mich? Diese Frage und mehr wollen wir heute in der Folge mit Clemens, dem Gründer von Green Home Now, klären. Also bleibt dran und macht euch bereit, Wissen über grünen Strom vom
2: eigenen Dach zu teilen.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast und schön, dass du heute da bist, Clemens.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ihr mich
1: eingeladen habt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Clemens. Schön, dass du da bist. Starten wir direkt durch. Wer bist du und was macht ihr eigentlich bei Green Home Now?
2: Also ich bin Clemens, wohne in Berlin, bin sogar aus Berlin. Ähm, genau, habe zwei Kinder, habe in verschiedenen Ländern studiert ähm, und gelebt. Und wir bei Green Home Now, wir bauen eine Online-Plattform, eine Vergleichsplattform für die Installation von Solaranlagen für ähm, Privatkunden, also für Einfamilienhäuser. Und ähm, bei uns können die Leute auf die Website gehen, die Adresse von ihrem Haus eingeben, dann so ein paar Eckdaten wie jährlicher Stromverbrauch und dann bekommen sie direkt ähm, in Echtzeit verschiedene Angebote von Installationsfirmen, die genau auf sie zugeschnitten sind und sie können dann diese, das beste Angebot für sich dann auswählen aus diesem, aus diesem Vergleich und auch über uns buchen. Und in der Zukunft wollen wir dann auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten, wie Hilfe bei Förderanträgen, das Stromsharing mit Nachbarn und Nachbarinnen zum Beispiel. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind erstmal in Schritt eins.
0: Okay, spannend. Auf jeden Fall ein Thema, das ja ganz viele, vor allem auch private Haushalte, gerade umtreibt. Ähm, man merkt schnell, euch liegt Nachhaltigkeit wahnsinnig am Herzen. Wie kam es denn jetzt speziell zum Photovoltaik-Fokus bei euch, also bei diesem ähm, Thema? Und ähm, wie groß seht ihr auch da den Hebel in Sachen Nachhaltigkeit?
2: Ja, also ich bin ja kein Ingenieur und auch kein Physiker, aber ich fand es schon immer interessant so mit ähm, erneuerbarer Energie, so die Sonne benutzen, um Strom zu produzieren, zum Beispiel und vor anderthalb Jahren hatten meine Eltern so ein Gartenhaus gekauft, ähm, auch in Berlin sogar. Und dann wollten die eine Solaranlage haben dafür. Und ich habe dann mal geguckt, so online, habe gedacht, ja, das kann ich ja halt bestimmt einfach online vergleichen und herausfinden. Und ich habe gemerkt, das ist halt ultra schwierig. Ich gehe zum Beispiel auf so, ein, so eine Plattform oder so einen Marktplatz wie Solarpreisvergleich. Und denke irgendwie, okay, ich gebe jetzt mehr Daten ein und so weiter. Und dann bekomme ich irgendwie so Angebote und habe schon mal so ein Gefühl, was es ungefähr kostet, wie lange es dauert, was da so für Teile dabei sind. Aber was eigentlich passiert ist, ist dann, dass dann verschiedene Installationsfirmen mich dann irgendwie anrufen zu so Unzeiten und irgendwie fragen, ob sie vorbeikommen können, aber mir weiter nichts sagen können. Und das fand ich halt total unbefriedigend. Und das andere war halt, dass man selber Installationsfirmen anruft, die dann aber auch keine Zeit haben oder auch erstmal wieder vorbeikommen wollen. Und das fand ich halt alles so umständlich. Ich habe mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass so 2020, 2021 das noch so kompliziert sein soll und auch so intransparent. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das, das müsste man doch eigentlich ändern. Und, so. und ja, deswegen haben wir damit angefangen.
1: Spannend. Jetzt hast du natürlich ein bisschen ein Stück weit beschrieben, was da jetzt irgendwie auf die Leute zukommt, wenn sie eigentlich eine Photovoltaikanlage haben wollen. Wo siehst du aber so die größten Hemmnisse und Herausforderungen, die aktuell eigentlich bei den ich sage jetzt mal, Einfamilienhäusern bestehen, dass man hier nicht einfach nur eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen kann. Mal abgesehen davon, ob jetzt ein Photovoltaikinstallateur gerade verfügbar ist oder nicht.
2: Also, genau, also was du eben gesagt hast, Verfügbarkeit ist jetzt in den letzten, ähm, ja, ein, zwei, drei Jahren nochmal ein größeres Problem geworden. Die Betriebe haben halt echt viele Aufträge, also oder viele Betriebe jedenfalls sind voll bis oben hin na Eine andere Herausforderung ist jetzt auch neuerdings die Komponentenverfügbarkeit. Also ähm, es wird jetzt fast alles in Asien produziert und da gibt es gerade ziemlich große Schwierigkeiten, alles zu liefern, also aus verschiedenen Gründen. Das heißt, Leute warten halt auch länger als gewohnt auf die Installation oder auf die Batterie zum Beispiel. Module gibt es einfacher, aber Wechselrichter und Batterien sind im Moment äh, schwer verfügbar. Ich glaube halt, auch für Endkunden ist es ziemlich schwierig, diesen Markt zu verstehen und sich die Zeit zu nehmen, Angebote zu vergleichen, weil es gibt halt Preisunterschiede von bis zu ja, 50, 80 Prozent für genau die gleiche Anlage, je nachdem, wo man halt die Anlage sich bestellt. Und ähm, das schreckt natürlich auch die Leute ab. Klar, und andere Sachen sind dann so ein bisschen steuerliche Themen. Wie geht man das steuerlich an? Das ist eigentlich alles nicht so kompliziert, aber dafür schrecken die Leute dann öfter mal zurück. Und ja, dann gibt es ganz praktische Probleme. Das ist dann zum Beispiel, wie groß ist das Dach? Ne? Also wie verschachtelt ist das Dach? Wie verschattet ist das Dach? In den meisten Fällen macht es schon Sinn, aber es gibt halt auch Dächer, wo die halt sehr kleinteilig sind, wo es dann Gauben gibt, ähm, viele, viele Unebenheiten auf dem Dach oder auch viel Schatten. Da hat man dann auch, äh, dann ist es auch nicht so einfach mit einer Solaranlage in so einem Fall dann.
0: Klar, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, vor der gerade sehr, sehr viele, ähm, ja, auch viel, eben auch viele private Haushalte stehen. Ähm, jetzt habt ihr quasi, du hast das hast du schon so ein bisschen beschrieben, ihr habt so einen, so einen Vergleich, einen Anbietervergleich, eine Plattform, wo man sich das so ein bisschen angucken kann. Ähm, Seid ein relativ junges Startup, soll ich das ähm, einschätzen kann. Wie automatisiert läuft das denn bei euch schon ab und was ist da auch noch geplant?
2: Ja, also genau, was ich vorhin beschrieben habe, war die Vision eher. Im Moment läuft noch relativ viel händisch ab. Das heißt, wenn wir einen Kunden haben oder eine Kundin, dann, dann, dann sprechen wir mit, mit verschiedenen Installationsfirmen und geben, geben da dem Kunden dann zwei bis drei Angebote. Im nächsten Schritt haben wir dann die Zahlen der Installationsfirmen oder die Kalkulation von denen bei uns im System integriert und können dann dem Kunden in Echtzeit diese Preise einfach so zeigen, ohne dass wir jetzt nochmal Rücksprache halten, das ist der nächste Schritt und im, im ganz letzten Schritt wird es dann so sein, dass der Kunde oder die Kundin dann auch die Angebote direkt buchen kann über unsere Seite und dann mit der Firma in Kontakt kommt und dann der Vertrag sozusagen schon geschlossen ist. Und dann äh, im nächsten Schritt gibt es weitere Zusatzleistungen, wie Förderanträge stellen, Stromsharing mit Nachbarn und Nachbarinnen. Wir wollen natürlich dann auch in den Wärmepumpenbereich, also in die erneuerbare Wärme reingehen, aber das ist alles noch ein bisschen später Zukunftsmusik sozusagen.
1: Auch wenn ihr jetzt natürlich jetzt die Automatisierung gerade erst aufbaut, diese Thematik, die wir vorhin angesprochen hatten mit dem Handwerkermangel oder auch diesem Thema überhaupt Fachkräftemangel bei den Handwerkern und weil die Handwerkerbetriebe so gut ausgelastet sind, wie geht ihr da diese Thematik an, um diesen
2: Flaschenhals zu umwinden? Das ist echt eine ganz große Herausforderung. Wir haben mit ganz vielen Unternehmen gesprochen. Die haben gemeint, ja, vor zwei, drei Jahren hätten wir das noch mit Handkuss genommen. Euer, euer, also eure Herangehensweise hätte super gepasst, aber jetzt haben wir einfach selber so viele Aufträge. Die Sache ist, dass wir halt teilweise auch in angrenzende Länder gehen und danach guten Handwerkern und Handwerkerinnen schauen. Und da ist es teilweise noch so, dass die mehr Kapazitäten haben. Was wir auch machen ist, dass wir öfter dann... Unternehmen identifizieren, wo vielleicht junge Leute in der Geschäftsführung sind, die auch noch Lust haben, so mal was Neues auszuprobieren, auszuprobieren. weil mit uns hat man ja erstmal kein finanzielles Risiko, sondern man kann einfach als Installationsfirma gut informierte Kunden und gute Projekte bekommen und damit halt auch relativ einfach ähm, Projekte umsetzen und Geld verdienen. Ähm, und diese Leute versuchen wir halt dann zu identifizieren. Aber das ist natürlich, ist natürlich nicht die Mehrheit. Deswegen ist es im Moment auch gerade eine Herausforderung. Aber wir haben schon einige Installationsfirmen, und sind auch zuversichtlich, dass die auch gute Projekte und Leistungen anbieten für die Endkunden und Endkundinnen.
0: Okay, sehr gut. Ja, also man kommt ja zum Glück auch gefühlt an dem, also zumindest in meiner Bubble komme ich momentan an dem Thema ähm, ja, Solarenergie nicht vorbei. Und da wird immer wieder das gleiche Problem eben auch mit den Handwerksbetrieben beschrieben. Ähm, aber gehen wir mal generell nochmal auf das Thema Solarenergie. Ähm, vielleicht für manche, die jetzt noch nicht so stark in dem Thema drin sind, das ist jetzt eine Möglichkeit. Ähm, macht Solarenergie in jedem Fall Sinn, bei jedem Haus? Oder gibt es auch, je nachdem, wo man gerade ist oder in welcher Immobilie man lebt, auch andere Lösungen für erneuerbare Energien?
2: Also, was ich also schon eingangs auch erwähnt hatte, es gibt halt manchmal Dächer, die sind halt sehr verschachtelt und dann vielleicht noch zusätzlich verschattet und dann ist das Dach noch alt und die Statik stimmt nicht mehr. Dann ist es natürlich schwierig, aber generell würde ich sagen, macht das immer sehr viel Sinn, also 90% Prozent der Fällen schon. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der Solarthermie vergleicht, da ist es ja so, da wird dann Wasser erwärmt und dann in den Heizkreislauf eingeführt, was auch sehr gut ist. Aber natürlich braucht man halt das warme Wasser dann, also die Speicherung des warmen Wassers ist dann halt immer noch so eine Sache, weil man halt nicht immer das warme Wasser direkt nutzen kann, wenn es warm ist, sondern vielleicht in den Abendstunden. Und bei Strom ist es natürlich so, der Kühlschrank läuft immer, da hat man halt einen kleinen Vorteil wird würde ich persönlich sagen und ähm, dadurch, dass halt ganz viele äh, Geräte halt Strom ziehen, ist es relativ ja, sinnvoll, eine Solaranlage zu haben und weil man ja auch jetzt in Bezug auf Wärmepumpe dann auch mit der Solaranlage, also mit dem Strom daraus auch die Wärme sozusagen generieren kann und das ist natürlich, da ist der Strom halt vielfältiger einsetzbar, deswegen sehe ich das als ganz großen ähm, Vorteil eigentlich für ähm, Solarstrom.
1: Ich finde die Idee trotzdem sehr, sehr gut. Du hattest vorhin eingangs gesagt, du bist selber nicht der Techniker. Das kenne ich irgendwoher, The die Thematik. Erzähl aber trotzdem mal ganz gern, was ist dein Hintergrund und wen habt ihr so im Team, dass ihr diese Thematik so aufbauen könnt?
2: Ja, also mein Hintergrund ist, also ich habe verschiedene Sachen studiert, Politikwissenschaft, interkulturelle Wissenskommunikation, Ostseeraumstudien und internationales Wirtschaftsrecht, auch in verschiedenen Ländern. Bin da eigentlich jetzt ganz weit weg vom Thema Technik, aber hatte mich dann so in den letzten Jahren auch so in verschiedenen Forschungszentren mit, der The mit dem Thema Technologie und erneuerbare Energien. Also wie zum Beispiel kann man mit künstlicher Intelligenz die Effizienz von Windkraftturbinen erhöhen, indem man zum Beispiel erkennt, wann, ähm, also einfach man hat viele Datenpunkte und man kann sozusagen dadurch voraussagen, wann die Windturbine zum Beispiel sich abschalten würde aufgrund irgendwelcher Fehler. Und dann kann man halt verhindern, dass das passiert, indem man halt den Fehler schon vorher abstellt. Und dadurch hat dann die Windturbine einen Ertrag, der dann um 10, 15, 20 Prozent höher ist. Also ihr kennt ja manchmal, wenn ihr durch die Landschaft fahrt und ihr seht Windräder, die da stillstehen, dann ist halt oft der Grund, dass da halt dann ein Fehler passiert ist. Und das kann man halt einfach schon ganz gut voraussehen heutzutage. Genau, und dadurch bin ich so an dieses Thema rangekommen. Und natürlich habe ich mich jetzt die letzten anderthalb Jahre intensiv damit beschäftigt, mit Solarenergie und kenne mich jetzt auch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Die Leute, die wir noch im Team haben, ist mein Mitgründer Alberto, der kommt aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik, der besetzt so ein bisschen die Finanzthemen, Businessplan, Schreiben, auch Beantragung von Förderungen, alles auch sowas mit Design zu tun hat, macht er auch. Und dann haben wir noch zwei ähm, Akshay und Pablo, das sind unsere Leute, die machen denen den, die, 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 den Developer-Part, also Backend und Frontend. Mit denen haben wir auch ähm, jetzt den MVP, also den, den, das Pilotprojekt entwickelt, was jetzt auch bald live gehen wird auf der Webseite, wo, wo die Leute halt dann schon ihre Daten eingeben können und dann ein Angebot oder zwei oder drei Angebote bekommen können. Aber das dauert noch ungefähr einen Monat, bis es live ist. Und dann haben wir noch eine Reihe von Mentoren, aus, auch aus dem Gebiet Erneuerbare Energien, die wir dann befragen, zu wenn wir genau gewisse Fragen haben, die wir, wo wir Antworten brauchen.
0: Sehr schön. Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, was noch so geplant ist und äh, dass ihr noch relativ am Anfang mit eurem spannenden Projekt steht. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo wird eure Reise noch hingehen? Was habt ihr geplant? Was können wir noch erwarten von euch quasi in den nächsten Jahren?
2: Wir wollen halt im Prinzip dann auch über den deutschen Markt hinaus wachsen. Wir wollen im Prinzip in ganz Europa tätig sein. Das wird natürlich dann noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Und dann wollen wir nicht nur Solar anbieten, sondern halt auch in den, den Heizungsbereich gehen, weil wir denken, weil wir auch merken von den Kunden und Kundinnen, da gibt es da gibt's einfach eine, den, also den Wunsch, so eine holistische Herangehensweise zu haben. Also, man will nicht nur separat Strom. Klären, sondern man will auch seine Heizungsanlage dann erneuern. Und da sehen wir natürlich noch größeres Potenzial sozial, so, sozusagen als auch beim Strom. Also da wird ja noch viel mit Gas- und Ölheizung geheizt. Da wollen wir unbedingt was beitragen zu, dass da die grüne Energiewende von unten schneller vorangeht. Und ähm, ja, mit der Marktplatz- oder Plattformlösung wollen wir natürlich auch den Leuten helfen. So eine Sachen wie Förderanträge, Finanzierung, genau Strom mit Nachbarn teilen und solche Dinge auf die, auf, also auf die Beine zu stellen, dass das, da wollen wir den Leuten helfen, weil das halt auch nachgefragt ist und das halt auch wichtig ist, dass die Leute sich informiert fühlen und wissen, wofür sie sich eigentlich entscheiden und halt eine bewusste Entscheidung treffen für was Gutes, wo sie halt selber ihre ihre eigene Energie grün produzieren und dann vielleicht auch ähm, Geld sparen und unabhängiger werden von den Energieversorgern.
1: Die Themen sind richtig gut und ich finde, das ein absolut ambitioniertes Ziel, aber auch diese Transparenz in die Gesellschaft hineinzubringen, dass sie Produkte vergleichen können, dass sie verstehen können, was macht ihr Projekt jetzt grüner in dem Falle. Finde ich eine richtig coole Sache. Wir sind jetzt trotzdem schon bei der letzten Frage angelangt, die wir allen unseren Gästen stellen, aber deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, weil vielleicht geht es ja nicht nur um Photovoltaik. Wie stellst du dir die Stadt in 2035 vor? Du läufst da durch, was siehst du, was würdest du gerne sehen und was denkst du, ist da soweit?
2: Ja, ja. also ich denke auf jeden Fall, Gebäudesektor ist eine mega große Herausforderung, auch wenn man jetzt mal Berlin anschaut oder Deutschland generell. Ich glaube, wir heizen noch mit 70% Erdgas und Ölheizung. Und wenn wir das umstellen wollen auf erneuerbare Energiequellen, dann heißt es auch, wir müssen viel im Bereich Dämmung und Fenster und Türen und so weiter tun. Da gibt es eine riesengroße Herausforderung. Ähm, ja, ich meine, da, da hoffe ich, erhoffe ich mir halt, dass man die Bestandsgebäude halt dann auch dementsprechend saniert und dass auch so eine Themen wie Ökologie eine Rolle spielen. Also ich würde halt zum Beispiel auch Begrünung von Häusern, ist ein ganz wichtiger Punkt, um die, um die Städte CO2-neutral zu machen. Also Und die sind ja auch eine Form von, von Dämmung. Und da, denke ich, ist eine holistische Herangehensweise super gut. Also zum Beispiel Solaranlagen auf Dächern können auch kombiniert werden mit niedrig wachsenden Pflanzen, die dann sogar die Effizienz der Solarmodule erhöhen, weil bei ganz starker Sonneneinstrahlung ähm, verlieren die auch in Effizienz und die Verdunstungskälte der Pflanzen kühlt dann die Module und dadurch produzieren die wieder mehr Strom. Also gibt es ganz viele ähm, ja, Effekte, die sich sozusagen, wie sagt man das, ähm, die, 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 die sich gegenseitig sozusagen bereichern. Und ja, eine andere Sache ist natürlich dieses ganze, äh, die, ganze, die ganze Diskussion um Smart, Smart City und so weiter. Also ich denke auch, dass man halt ähm, viel besser eintakten kann, wann die Heizung heizt und dass nicht unnötig Energie ver verschwendet wird. Und ähm, genau das Speichern von Energie ist ein großes Thema. Ne? Also, Neben Batterien, Lithium-Batterien, die natürlich auch nicht so umweltfreundlich hergestellt werden, ist natürlich Wasserstoff ein ganz interessantes Thema, dass man da halt für eine gewisse Zeit ähm, also Strom in, in, in Wasserstoff speichern kann und den dann wieder abrufen kann, wenn man den braucht. Das sind, das sind große Themen. Die Vernetzung von Quartieren, also dass, dass man nicht nur einzelne Häuser denkt, sondern dass man irgendwie die die Häuser im System zusammendenkt und da Lösungen findet, wo, wo der CO2-Fußabdruck von allen zusammen dann sinkt. Und ja, Wasser, ich glaube, Wasser ist eine ganz große Thematik in der Zukunft, dass man halt in der Lage ist, das Regenwasser aufzufangen und gleich für die Bewässerung zu nutzen. Ja, also ich stelle mir eine Stadt vor, die im Prinzip ja, relativ grün ist, die, wo die Häuser relativ gut gedämmt sind und dadurch halt nur die Heizwärme auch produzieren, die sie auch wirklich benötigen und, und sie benötigen noch weniger, weil sie dann halt gedämmt sind und ja, E-Mobilität oder Mobilität generell ist natürlich eine, eine, eine Sache, das wäre natürlich gut, wenn dann in jedem Haushalt dann so eine Wallbox geben würde, womit man dann ein E-Auto laden kann, was vielleicht nicht nur die Leute individuell benutzen, aber wo die dann zum nächsten Punkt der öffentlichen Verkehrsmittel sich, sich, sich bringen können, sozusagen, ja und was auch ganz wichtig ist, halt dieser soziale Raum. Ich glaube, das wird halt oft vergessen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie die Häuser effizient zu machen und alles grün zu machen, sondern es geht auch darum, dass es Orte gibt, besonders in so einer Stadt wie Berlin, wo die Leute ja auch teilweise so Vereinzelungen, eine echte soziale Herausforderung ist, dass die Leute sich halt irgendwie auch treffen können. Also, weiß nicht was, Urban Gardening oder eine grüne Dachterrasse, wo man sich halt einfach trifft und austauscht und zusammen was macht. So, Ich glaube, das ist auch total wichtig. ja,
0: ja, vielen Dank für den spannenden Rundumblick. Ich fand auch besonders spannend nochmal die Thematik mit, dass wir PV-Anlagen und grüne Dächer kombinieren, aber auch den sozialen Part nicht vernachlässigen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch mit dir. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesem tollen Projekt und lass uns auf jeden Fall im Austausch bleiben.
2: Hat Spaß gemacht, mit euch zu reden und ähm, ja, bin gespannt, wie sich das dann nachher anhört.